0: Vad är en människa? Det är en väldigt viktig fråga. Det är en viktig fråga vem Gud är. Men det är också en viktig fråga. Vad är en människa? För det är ju som människor vi kan lära känna Gud. För att förstå oss på oss själva och andra, så behöver vi en grundläggande insikt i den här frågan. Vad är en människa? Och där finns också en nyckel till att lära känna oss själva bättre, om vi förstår vad människan i sin helhet är. Men också för vår relation till Gud så är det här en viktig fråga. Hur tänkte han när han formade människan? David, hedepojken och musiken som blev kung i Israel omkring tusen år före Kristus. Han gav ju uttryck för den här frågan i en av sina salmer som vi just har hört eh, citat ifrån. Ifrån Bibelns sångboksaltaren i den åttonde salmen ställde han den frågan som är lika aktuell idag. Vad är då en människa? Och eh, vi ser där i salmen också hur vi människor är en del av den övriga skapelsen. Vi har mycket gemensamt med djuren och samtidigt är vi annorlunda. Och frågan är på vilket sätt är vi annorlunda? Vad är det som mest av allt särskiljer oss från djuren? Vad är det som gör människan unik? Den frågan har försökt besvaras och har besvarats på många olika sätt och den kan följa med kanske till de samtalsgrupper. Som jag tror ska vara sen senare i samband med kaffet. Vad är det som gör människan unik? Man har talat om språket. Man har talat om förmågan att använda redskap och att bruka jorden. Här finns det tydligen. Ja. Kan vara en sanning med modifikation att det är bara människan som. Som brukar redskap. Men det där är, ja, det är något man kan samtala om. Och Vi kan också tala om konsten och kulturen. Vi kan tala om vårt rättsliga medvetande och därmed om vårt ansvar. Vi kan tala om vårt behov av mening i tillvaron. Också om vår förmåga att reflektera omkring oss själva och vår omvärld. Att reflektera över vårt eget öde, reflektera över vårt liv, reflektera över vår död. Och så har vi ju religionen, om vi använder det uttrycket här. Behovet att tillbe någonting eller någon som är större än vi och som finns hos alla folk och kulturer. Var kommer det ifrån? Vi går till David Salm, Saltaren 8. och Först läser jag... Några verser här i början från Bibel 2000. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där. Vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Alltså med tanke på helheten och hela universum. Vad är då speciellt med den här människan Eftersom Gud bryr sig så mycket om henne, om denna lilla prick i universum. Vad är det som är så speciellt? Och i folkbibeln så låter, eh, ja det var vers 4 och 5 jag läste, det låter så här i folkbibeln, vi tar med båda. När jag ser din himmel, dina fingersverk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson? Eftersom du tar dig an honom. Alltså där Bibel 2000 skriver en dödlig. Så skriver folkbibeln olika snittna 17 En människoson. Och då blir man ju lite nyfiken. Vad står det egentligen? Och då kan man säga så här. Då är människoson. Är den ordagranna översättningen av hebreiskans. Ben Adam. Ben Adam står det i hebreiskan. Och Ben, det är ordet för son. Och Adam, det är Adam. Det betyder inte bara man utan det betyder också människa. Alltså, människo, son. Men det finns mera där. I första Mosebok 2:7 så kan vi läsa att Gud formade människan Adam av stoft från jorden och då sådde av stoft från jorden av stoft från Adama. Alltså Adama är jorden Så människan är den som är formad av jorden. Orden för människa och människosonen talar alltså om det material som Gud använde när han formade människan. Vi är av jord. Den förklaringen, det är det som är förklaringen alltså då till att man i Bibel 2000 skriver dödlig. Man har valt en liten tolkning. Och frågan är då, varför värdesätter Gud denna dödliga varelse? –gjord av atomer och molekyler så högt. Vad är så speciellt med just människan? Vi återkommer till det. Men ett spår i den här salmen som ger en i salmotta som ger en viktig nyckel till att förstå i någon mån förstå sig på människan, det är en spänning som David ger uttryck för. Och det är en grundläggande spänning som gör det mänskliga livet både spännande men också faktiskt komplicerat. Och den spänningen eh, som det är människans och faktiskt bara människans lott att leva i, det är en sån där unik sak just för människan. Och det skiljer oss från både djuren och änglarna. Människan är alltså inte djur, inte ängel. Det finns en bok skriven av en, en press som heter Anders Pilz, och det bara Jag bara vill citera titeln på boken. Mellan ängel och bäst, det är människan. Varken ängel eller bäst, utan alltså bäst med E då. Det är den spänning som består i att vi är sårbara, dödliga varelser men samtidigt skapade till Guds likhet, med en särskild möjlighet att återspegla Guds härlighet. Vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud. Inte till en gud, men nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Alltså en dödlig varelse av jord som liknar Gud. Det är människan. Det är vi. Människan är en del av skapelsen. Vacker, men förgänglig. Och samtidigt begåvad med en unik kapacitet- att få del av den oförgängliga skönhet som är Guds härlighet. Härlighet det är ju ett ord som vi faktiskt också skulle kunna översätta med skönhet. Och Det kan också vara en samtalsfråga. Kan ni känna igen er och hur i den här spänningen som finns i det mänskliga livet? Vad innebär den spänningen? Nästan till en Gud krönt med ära och härlighet. Alltså Bibeln värderar, i Bibeln värderas människan högt. Därför att Gud värderar oss högt. Den här bibliska människosynen den är djupt förankrad i Guds bilden. Så därför går det inte riktigt att säga att och vi vill gärna ha Bibelns människosyn för den är liksom hög och bra. Men Gud behöver vi inte. Det funkar inte. Nu ska jag bara ta lite vatten. Då, då skär man av rötterna för den människosynen som finns i Bibeln. Gudsbilden som ges i Psalm 8, den uttrycks ju redan i vers 1. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Så står det i Folkbibeln och i 1917 och eh, jämför man det med Bibeln 2000 så står det hur så, så står det om att Guds namn är väldigt. Eh, och Det är så att det ordet som talar om härlighet talar också om makt. Men inte bara makt utan det talar också om skönhet. Därför så föredrar jag personligen ordet härlighet här så att också skönheten lyser fram. I skapelsen finns en återglans av Guds skönhet och Guds härlighet. Och Guds tanke var att människan på ett alldeles särskilt sätt skulle bära den här återglansen. Och därför säger David att Gud krönte människan med ära och härlighet. Och krönte, det talar ju om en väldigt hög eh, värdering av människan. Och så just detta krönt med ära och härlighet. Människan är tänkt att förhärliga Gud. Psalm 8 handlar alltså om människans unika värde och speciella uppgift i skapelsen. Eh, en speciell uppgift som ansvarsfull och omsorgsfull förvaltare. Och det kommer fram, vi ska läsa de verserna också. Och bakgrunden till det som David säger här, det finns ju redan i Bibelns första, på Bibelns första blad i berättelsen om hur Gud skapar himmel och jord. I, I första mosebok 1, 26 och 27 så står det Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och i psalm 8 så, så skriver då David om hur, hur människan är satt som herre över Guds händers verk. Låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika, sa Gud. Och så skapar han människan till man och kvinna. Det betyder ju att han skapade oss till gemenskap och till samhörighet. Och Även om det kan finnas fel, fler förklaringar till att det står oss och vår i den här texten så har man från gammalt håll, från, från kristet- eh, Håll, sen gammal tid sett en antydan här om treenigheten att Gud säger, låt oss skapa människor till vår avbild. Alltså Gud skapar inte människan för att han är ensam och behöver sällskap utan Gud skapar människan för att återspegla den gemenskap som finns inom Gud själv från evighet fader, son och heligande. Så det betyder att det här gemenskapsbehovet är ett, en del av att vi är skapade till Guds avbild. Gud är i sitt väsen gemenskap och han skapar människan till gemenskap. När det heter att Gud krönte människan med ära och härlighet så hänger det ihop med det här att han skapade oss efter sin egen bild med sig själv som förebild. Eller närmare bestämt med Kristus som modell. Kristus som är både människoson och gudas son. Så där finns svaret på varför Gud värderar människan så högt. Vad som är så unikt med just oss svaret finns i kristus som är modellen för människan och därför hänger guds avbilden och härligheten samman med vår relation till kristus vi blir inte hela avbilder utan kristus och det är där som vårt behov av frälsning kommer in Bibelns bild av människan är komplex och motsägelsefull. Och det, är ju, det måste den vara om den ska stämma med verkligheten. Så lite grann om det också här mot slutet. För att Bibelns människosyn handlar alltså om att vi är skapade till Guds avbild för att återspegla hans härlighet. Och vi är skapade till att förvalta Guds skapelse- och vi är en del av skapelsen. Vi är så att säga förgänglig eh, också på den fysiska delen. Men det finns en annan faktor som gör det hela komplicerat. Och det är det att det räcker inte med den spänning som ligger i att vi är sårbara, dödliga varelser. Utan det finns en annan spänning också. Och det är... Detta som hände när Guds avbilden gick sönder. För om Bibelns två första kapitel beskriver vårt ursprung hos Gud så kommer det ett kapitel tre som talar om hur människan gick sin egen väg bort från skaparen. Och redan alltså på Bibelns första blad. På de första bladen så läggs grunden till Guds gudsordets komplexa bild av människan. Och så i Nya testamentet så har ju Paulus på ett klockrent sätt sammanfattat Mosebokens syndafallsberättelse faktiskt i en enda vers. Och det är romarbrevet 3 och 23 där Paulus säger. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Skapade till härlighet. Skapade till att återspegla Guds skönhet. Men synden kom in. Vår egen vilja gick snett. Så vårt problem som människor är inte att vi är människor- vårt problem är inte att vi är gjorda av kött och blod utan vårt problem är att vi har gått vilse, att vi är syndade. Och det kan ju vara ett samtals, eh, samtalsfråga också. Vad innebär detta med synden, att vi missade målet? Hur fördervade det är Guds bilden i människan? Guds avbilden. När första Mosebok säger att Gud skapade människan till sin avbild så kan det faktiskt också översättas som att han skapade människan i sin avbild. Gud skapade människan i sin avbild. Och det kan vi ha i tankarna när vi läser Paulus ord om Guds son i kolossebrevet 1. 14-17, där det står I honom är vi friköpta, alltså i Jesus, är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, först född före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt består genom honom. Så Kristus är urgrunden, grunden för hela skapelsen. Han är Guds bilden, han, han presenteras också som Guds avbild. Gudsbilden som gjort Gud synlig för oss, som en människa bland människor, som den första avbilden. och Målet för oss är att bli lika honom, som vi också sjöng om i en sång. Eh, han är ursprunget originalet och det var med honom för ögonen som Gud skapade oss. Och målet är att vi återigen ska formas till att bli lika honom som är den sanna människan. Det är det som frälsningen går ut på. Inte att vi ska bli mindre människor utan att vi ska bli mer människor. Att vi ska bli människor fullt ut och bli lika sonen som är Guds avbild och som är människa också. Och frälsningen, det handlar om att Gud ger tillbaka den där härligheten som rövades bort som vi förlorade. Så att vi som människor kan få återspegla Guds härlighet. Och eh Vad betyder det då att avspegla Guds härlighet? Vi har sagt att det betyder att återspegla Guds skönhet. Och som vi sjöng i en sång här, det betyder väldigt mycket att avspegla kristig ödmjukhet, kristig eh, karaktär, kristig väsen. Och så till sist kan vi säga så här. Att återspegla Guds härlighet, att bli de människor vi är tänkta till- det betyder mer än vi idag kan se och förstå. Att vara människa innebär mer än vi hittills varit med om. Det finns en film som jag, finns många filmer som jag inte har sett. Men en av dem som jag bara har hört talas om och som säkert många har sett är Lejonkungen. Där lejonet Simba... Som en förlorad son i främmande land har börjat tänka på att återvända hem. Och så får han i en syn uppleva hur hans döde far Mofasa vill hjälpa honom tillbaka och hitta sin sanna identitet. Och då säger lejonfadern till lejonsonen, du är mer än du har blivit. Och det tror jag Gud säger till oss också, vi är mer än vi hittills har blivit och därför så skriver också Johannes och det blir det sista nu i sitt tredje i tredje kapitlet i första Johannes brevet på tal om vad en människa är jag ska se här vart Johannesbrevet tog vägen där har vi det vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli honom lika. Till då får vi se honom sådan han är. Det är inte så att vi ska sluta vara Guds barn, men vad det innebär, det får vi se. Tack Jesus. Hjälp oss att fortsätta vårt liv med dig för ögonen. Och ha som vårt mål i livet att bli lika dig, att få formas till din avbild. Att du själv får vara vårt mål i livet. Tack för det underbara som du har förberett för oss. Som vi inte ens kan tänka eller ana. Amen.